0: Minulla on vain yksi tapa matkustaa. Valitsen kohteeksi kaupungin, jossa on raitiovaunu ja opera. Muuta en tarvitse. Kun menee muutamaksi päiväksi suureen kaupunkiin, kuten nykyään tehdään, on kova kiire nähdä kaikki mahdollinen. Ihmisten kaupunkilomista on vaikea päätellä, että he ovat lomalla, vapaalla, siis rentoutumassa näissä paikoissa. Oopperaliput ovat kauhean kalliita kaikkialla muualla paitsi Suomessa. Mutta koska raitiovaunu on halpa, panen matkarahani, huoletta oopperalippuun. Kallein ostamani lippu taisi olla viinissä, ehkä 400 euroa, ja muualla hinnat ovat vaihdelleet 50 eurosta kahteen sataan käydään ostamassa samana päivänä heti kun kioski aukeaa, koska silloin myydään peruutuspaikkoja. Muutenhan esitykset ovat aina loppuun myytyjä muualla paitsi Suomessa. Kun lippu on ostettu, juostaan läpi museot ja merkittävät nähtävyydet, ostetaan tuliaisia, syödään hyvin ja kiiruhdetaan raitiovaunulla oopperaan Ennen esitystä ehtii siemaista lasillisen jotakin ja sitten kukin etsiytyy pehmustetuille tuoleilleen hämärään saliin ja esitys alkaa. Barcelonassa pienten kiinalaisten miesten seurue nukahti jo Anna Bolenan alkusoitossa. Amsterdamissa kookas hollantilainen herra alkoi kuorsata niin äänekkäästi Don Carlosin ensimmäisessä näytöksessä, että vahtimestari puuttui tilanteeseen. Münchenissä Parsifalin puolivälin tienoilla suurin osa yleisöstä nukkui lempeän autuasti. Pariisissa lemmenjuoman koomiset käänteet saivat iäkkään rouvan raskaana roikkuvat korvakorut painumaan olkapäälläni hänen vaivuttuaan ortouneen. Palermossa penkit olivat epämukavat ja kovat, mikä ei estänyt amerikkalaista reppureissa ajaa ottamasta mukavaa asentoa ja pieniä vilkeunia, mikä olikin kelpo selviytymiskeino, kun teos oli Janacekin, tsekin kielellä esitetty opera tekstitettynä italiaksi. Berliinissä Candid päättyi niin, että parvella seitsemän turistia ei herännyt aplodeihin. Ja olla skaalahan on rakennettu niin, että suurimmalta osalta paikoista ei näe mitään, mutta voi nukkua kenenkään huomaamatta oman kopperon seinään nojaten. Itse olen nukkunut autoammin Lontoossa kauan sitten, pantuani kaikki vähät rahani Karita Mattilan debyyttiesintymiseen Mozartin Figaron häiden kreivittärenä. Hänellä oli turkoosi puku, sen ehdin nähdä ennen kuin vaivuin syvään uneen. Viinissä maksoi sen 400 euroa nähdäksen isoille Isokosken Wagnerin mestarilaulajissa, jota väitetään komediaksi. Muistan lavasteet ja Isokosken ruskean koltun, sitten nukahdin. En paheksu oopperassa, konsertissa tai teatterissa nukkumista. Minusta se oikeastaan kuuluu asiaan. Todellinen asiantuntija tietää, missä kohden esitystä voi nukkua virkistävät kuusi minuuttia ilman, että menettää mitään oleellista. Nykyään saa jopa ooppera oppaita, joissa kerrotaan otollisimmat torkahtamiskohdat. Kaikkihan me tiedämme, miten tärkeätä on nukkuminen. Mitä enemmän ihminen nukkuu, sitä vanhemmaksi ja terveempänä hän elää. Ihmekö siis, että ooppera on pitkäikäisten suosiossa? Lyhyet torkahdukset ne vasta terveellisiä ovatkin, sillä ne tehostavat merkittävästi muistia. Lisäksi uni vähentää kivun tunnetta, mikä on erityisen tärkeää Wagnerin lemmönkuoloissa. Uni saa elimistön tuottamaan endorfiinien avulla hyvää oloa ja ihmisen uskomaan, että taide tuotti hänelle hyvää oloa ja virkisti kummasti. Eikä nukkuva yleisö häiritse ketään, ellei kuorsaa, mikä lyhyissä tupluureissa on harvinaista. Liikkuminen ja reaktiot ulkomaailmaan ovat unessa rajoittuneita ja hiljaa paikoillaan nuokkuva ihminen on taidelaitoksen toiveasiakas, sillä nykyään me paheksumme pienintäkin rasahdusta ja rykäisyä esityksen aikana. Nukkuva vain tuhisee, jos sitäkään, ja hänen tooninen perustilansa sopii useimpiin länsimaisille sävelajeille perustuviin teoksiin, jotka alkavat toonikalla ja loppuvat toonikaan. Hienointa olisi toki olla ooppera ja teatteria harrastava hyljet tai valas. Näillä otuksilla kun toinen aivopuolisko on hereillä toisen nukkuessa. Mutta jos olisi valas, en mahtuisi raitiovaunuun ja se olisi tietysti surullista.